0: Hyvän mielenketjureaktio on täällä taas, ja niin on myöskin meidän seuraava vieras. Edellisellä kerralla tutustuimme mahdollisuuksien torin koordinaattori Meeri Ventomäkeen, ja Meeri tahtoo nyt sitten täksi viikoksi kutsua mukaan tänne, tänne meille Maxim Gladostukin. Mä osaan sen edelleenkin lausua oikein. Tervetuloa, Maxim. Moikka. Hei, mahtavaa, kun sä pääsit tulemaan, ja me ollaan siis jo ennestäänkin tuttuja sun kanssa, ja me ollaan juteltu vähän sun työhommista aikaisemmin, mutta tänään sitten puheellaan vähän muistakin jutuista. Mikäs sulla on mieli ja tunnelma olla täällä?
1: No ihan kiva tunnelma ja hyvä fiilis, että tässä jonkin verran työn ohjalla tosiaan käynyt näissä radiojutuissa, niin tässä kohtaa enää jännitä.
0: Niinpä, niinpä. Mutta nyt jutellaan hei vähän niiden töiden lisäksi myöskin susta. Mä tiedän, että sä oot siis Innspiksessä ja monessa muussakin mukana ja varmasti myös näistä sulle tärkeistä työkuvioista tänään jutellaan lisäksi. Mutta kerrotko meille, että kuka on Maxim? Eli minkälaiseen ihmiseen me päästään tänään tutustamaan?
1: Jees, Maxim Gladostuk 28V, Ukrainasta kotosin, kolmevuotiaan muuttanut tänne ja... Inkeri Suomalainen, että mummo aikoinaan asui Karjalassa, tai oikeastaan mummo syntyi junassa Siperiaan, eli mummon puolelta suku on ollut niin Suomen Karjalassa. Ja tota, millainen maksimo? No tykkää liikkuu paljon, kuuntele musiikkia paljon, saata joskus höljettää paljon, joskus saatan <tos> olla hiljaa paljon, vähän riippuu fiiliksestä, mutta ähm, jos sitten täytyisi kuvailla, niin sanon, positiivinen ja ehkä niin optimistinen ja ratkaisukeskeinen, näillä sanoilla kuvailisin itseäni.
0: Sieltä tuli hei paljon ja hurjaa tarinoita heti tuohon sun sukuun liittyy, että junassa siellä mentiin mummoja. Ja sitten aika, aika hyviä kuvailuja, sä tunnet ihan selkeästi itsesi tosi hyvin. Ja mm, toi, sä sanoit, että välillä on paljon äänessä ja hölätän ja välillä on hiljaa, niin meissä taitaa kaikissa olla vähän niitä molempia puolia.
1: Joo, ja itsellä se menee vielä ehkä niin, että jos on tii, paljon asioita elämässä, mitä jotenkin alitajuntisesti mietii, mitkä on vähän auki, on tulossa joku juttu, se prosessoit sitä, valmistaudut johonkin, niin sitten on ehkä enemmän sisäpäin käytynyt. Mutta sitten kun tämmöiset isot asiat on tehty pois alta ja seuraava iso juttu hämättää jossain kaukana, niin sitten mm. yleensä pääsee semmoinen rentouslaukalle.
0: Kumpisusta on muuten noista tommoisista niin semmoinen, joka on sulle mielosampi? Se sisäänpäin kääntynyt vai sitten se semmoinen toinen?
1: Kyllä mä tykkään niistä molemmista. Ne on hyvin erilaisia, mutta tota mun ystävät ja varmaan läheiset tietää, niin osaa tunnistaa sen molemman vaiheessa. Niitä on aika ajoin niin molempia Tasa. Saman verran voisi sanoa.
0: Ja varmaan myöskin ne ystävät sitten vaikuttaa aina meillä siihen, että minkälaisia me missäkin tilanteessa ollaan ja se ympäristö siinä.
1: Kyllä. Äh,
0: Mitä sä luulet Maksim, että minkä takia sut kutsuttiin nimenomaan nyt tähän Hyvän reaktion mukaan?
1: Mm, no varmaan, että jonkun mielestä olen ollut ihan hyvä tyyppi, niin sai sitten tämmöisen mandaatin tulla tänne.
0: Kyllä nimenomaan. Täällä on ollut hyvin hyvä sydämisiä ihmisiä kaikissa on vähän semmoinen... Jännä valo mukana, mä en osaa sitä selittää, mutta se kulkee täällä ihan selvästi. Ja sä pääset myöskin hei, tänään haastamaan vielä seuraavankin henkilön mukaan, mutta sitä ennen tosiaan tutustutaan suhun lisää ja esimerkiksi ihan sun työhön. Niin sä tuossa jo kuvailit itse sen verran, niin mitä se työpuoli sitten, se kertoa, että mitä sä teet työksessä ja missä?
1: No joo, mä oon toiminnanjohtaja yksilön valmentaja semmoisessa lahtelaisessa yhdistyksessä kuin Inspislahti Lahti Työllistetään Lahdessa pitkäaikaistyöttömiä nuoria ja he tulevat meille työkokeiluun, palkkatukityöhön, oppisopimuskoulutukseen. Meillä on viiden tunnin työpäivät ja jumpataan niiden kanssa työelämän peruspelisääntöä. Meillä on tietyt runkotyöt, minkä ympärillä sitten se työpäivä menee. Että ihan viiden tunnin työpäiviä viisi päivää viikossa. Ja siitä sitten, kun nuori saa sitä kokemusta, osaamista, palautetta ja Tulee se aika meillä täyteen ja niin autetaan niitä menemään joko työelämä yritykseen töihin tai sitten opiskelemaan ammattikouluun, jos puuttuu semmoinen tutkinto. Ja mä oon kymmenisen vuotta kohta siellä ollu ollut mm. ja itse asiassa itsekin aloittanut siellä pitkäaikaistyöttömänä nuorena. No mä oon käynyt koko prosessin alusta nyt niinku huipulle, jos näin ne, voi ne. sanoa, niin oon nähnyt sen. Kaaren siinä ehkä sitä kautta myös ymmärtää näitä nuoria jonkin verran.
0: Siis toihan on ihan huippujuttu tosiaan ja, ja sä oot kyllä oiva esimerkki siellä. Mm, mi- meinasin kysyä, että mitenhän tämä on nyt valikoitunut just tämä työ sulle, mutta tossahan se vastauskin
1: tuli. Sä oot t... kasvanut siihen siellä. Joo, tää, no mä voin kertoa että on hauska tarina. Voin lyhyesti kertoa pitkän tarinan, koitan mahdollisimman lyhyesti kertoa. Tämä on siis niin sattumien summa, tää, että mä oon ollut inspiksellä ja taisi olla 18. 19, ihan tarkkaan muista. Mun on sen aikana hyvä ystävä. Nikita Hänkin on Ukrainasta kotoisin. Nyt ei enää olla niin tekemisissä, mutta tota, kun aina poikata voi nähään. kuin nähdä. Niin tota, ja me vanhemmat tutustu kielikursseilla täällä. <tos> niin hän oli mun ensimmäinen ystävä Suomessa ja hän oli Ranskas Interreilamassa ja Niketalle tuli lappu työkkäristä sähköpostiin, että hei, sinun täytyy hakea tänne töihin. No, Nikita kirjoitti pienillä kirjaimilla ilman pisteitä, hyvät laittoi niitä työhakemuksia ja kirjoitti, että no, minun täytyne tähän hakea töihin, en tiedä onko mitään järkeä tässä. Ja lähetti sitten eteenpäin ja sen aikainen Inspiksen vete- ja Veikko Juutilainen katto, että tämä näyttää ihan potentiaaliselta inspeksi asiakkaalta ja laittoi, että tervetuloa hei, työhaastatteluun. No, Nikita soitti mulle ja sanoi, että hei, maksimetta. Kun mulla on vielä tätä interrailing jäljellä kaksi viikkoa ja matkaa, niin voitko käydä meikän puolesta näyttäytyy sieltä, että laitetaan raksiruutoja, Et on ollut siellä, mutta en saa työpaikkaa. Mä hetken pohdin tätä juttua, ja ajattelin, että no mä oon varmaan ainut, kuka tähän pystyy, kun tosiaan puhuu kieltä, että ollaan asuttiin Suomessa, niitä ketäänkaan lapsuusvuodet ja osa sitä jutun. Ne meni sinne, sitten by the playbook teki ne asiat just väärinpäin, mitä tiesi, että löysä käden puristus ja... Kasvatin viikset ja nahkatakki pipo päässä. Ja sitten me tota, Veikko osassa jotenkin, tämä on vielä tämmöinen elämän hauska juttu, että tämä oli 2014. Onko tämä on, on koko juttu ihan totta. Tässä, niin. Niin, tota, tässä meni niin, että mä all... silloin oli tämä Krimin valtaus ja Veikko, kun kuuli, että mä olen Ukrainasta, niin me alettiin puhumaan niinku politiikkaa ja Ukrainaa ja muistan mm. Veikko, itse asiassa oli varmaan siihen aikaan niin kun sanoi ensimmäinen, suomalaiset kun sanoi, että hän on tosi pahoilla ukranalaisten ukrainalaisten mm. puolesta, että siellä käynyt tämmöistä, että vallankumousen jälkeen. Sitten mä havahdun tilanteesta, missä mä olen melkein tunnin, yli tunnin jutellut Veikon kanssa siitä, ja sitten se sanoi, että hei, että sä oot niin mielenkiintoinen tyyppi ja hyvä tyyppi, että tuu meille työkokeiluja ja ja pääset tekemään näitä ja näitä juttuja, ja Veikko osasi sen vetää niistä oikeista naruista mm-hmm. siinä kohtaa, ja meikä oli, että ei, perhona, että miten <stit> tämä nyt näin mitkein? meni. Et Mutta tämä oli kuitenkin mietitty, että mulla oli, Mä muistan, kun Veikko sanotaan, tuli semmoinen viiden sekunnin hiljaisuus, kun aivot raksutti ennen kuin ne löysivät sen varavastauksen, <totilat> mikä oli mietitty etukäteen, no. että hei, mulla on tot karisman Intersportista ehkä työtarjous, että saanko miettimisaikaa pari viikkoa, Veikko sanoi, että totta kai, no. Sitten tota, lähdin pois, mietin sitä, soitin Nikitalle ja kerron tilanteen ja molemmat oikeastaan tajusivat siinä kohtaa, että on niinku, että mä, mä ainakin tajusin ja Nikitakin ties, että niinku missä elämässä kiinni, että on vähän niin kuin jäänyt jäl- roikkumaan tyhjän mm-hmm. päälle ja Nikita sanoi, että hei, että kyllä sä saat sen paikan maksamme, että mennään sitten molemmat ja mä voin kertoa tänne. No, mä sanoin Nikitalle, että, hei, että mulla on aika hyvä viiva tästä, että tu Suomeen kahden viikon päästä, kun se lippu ja käydään molemmat ja... Sitten me mentiin molemmat tietkö mm. sinne. Ja sitten me sanoin, että hei, moi, että anteeksi, mä olin ihan rehellinen viime kerralla, että tässä on Nikita Haikara ja mä oon maksanut ja Veikko katta vähän pilkä silmäkulmassa ja sanoi, että no voi pojat, pojat, pojat. <töntä> Tämä on ihan tosi tarina. Tästä lähti tämä minun niinku inspysjuttu ja siitä sen matka on vain jatkunut. Että...
0: Niin, niin, nuorille nyt, to, jos on kuulla, niin tolle ei saa tehdä, että voi marssia sitten kahdestaan samaan tien sinne. <laughs> et Sanoit, että te, te tunnustitte tätä asiaa ja sitten molemmat sen. Niin tämähän on niinku loppu hyvin kaikki hyvin tämä tilanne. Kyllä. Mahtava tarina. Hei, kiitos kun jaoit sen. Ja, Mitäs nyt sitten tällä hetkellä, miten se sun kaveria, mitä Veikko?
1: No, no, sen verran mainittakoon, että viikko päästä ensi kerralla sitten Ai, tässä näin. Vat pannuut sitten mennään vähän kaava,
0: eri eli ei haittaa.
1: Nämä no, tohi erikavainen. On hyvä, rikkoa <lacht> no, on, on on niin nyt. Niin niin mutta
0: niin
1: niitä Mä en itse asiassa tiedä, hmm. Tiedätkö, että se on jännä, että elämässä väliin menee sille, että niin, välillä mä niin. sitä näen ja väliin Suomessa näkee päivityksiä, mutta ilmeisesti ihan hyvää kuitenkin.
0: Jossain vaiheessa kuullaan ehkä hänestä vielä lisää. Nyt palataan Maksim suhun. Kerrohan mikä tällä hetkellä siinä sun työssä niin on sun mielestä antosinta ja mikä on taas puolestaan haastavinta?
1: No antosinta on ehkä ihmiset. Hmm. Ja sitten ka- kaikella niin verkostoituu tapaa, paljon ihmisiä pääsee vaikuttaa. Inspisen on silleen kymmenen vuotta, kun ollut jo vähän reilu, niin kyllä se niin on tunnettu tekijälahdessa niin yhdistyksenä ja toimijana. Mutta sitten kuitenkin ehkä se vaikein puoli on myös ne ihmiset. Ja sitä kautta, että tää on sellainen työpaikka, missä on pitkäaikaistyöttömät, niin voisi sanoa näin, että oman työuransa alussa olevat ihmiset ketkä on tullut syystä X. Jo, yleensä siellä on aina se pidempi työttömyysjakso takana. Niin siinä täytyy jonka, aika paljon niinku käyttää semmoista energiajaksamista siinä tsemppaamiseen ja ilman sitä energiajaksamista niin siitä ei niinku tulisi mitään. Ja siinä on monessa vuodessa, siihen on kyllä kasvanut ja oppinut, mutta tuossa oli semmoinen jännä esimerkki viime vuonna, kun me INSPIS pyörittiin sitä sammun katuun, ukrainalaisten pakolaisten avustuspistettä, että puhun niin molempia kieliä ja se sitten oikeastaan tippui mulle. Sen mm. olisi tarttanut toinen porukka, mutta ne teki sitä niin täysin vapaaehtoisesti ty- työajan jälkeen, niin kahden kuukauden jälkeen se alkoi olla niille vähän raskas. No sitten ne kysyivät, että voiko Innspys ottaa tämän hoitakseen ja sitten mä katsoin, että no meillä on työntekijöitä ja mulla on kieliä ja osaamista, niin mulla vielä sille tuli avuksi noin 15 ukrainalaiset pakolaiset, ketkä oli siinä aikaisemman porukan mukana ollut tekemässä. Ja sitten mä huomasin, että miten erilaista se on tehdä ihmisten kanssa töitä, ketkä ei ole niin siinä alkuvaiheessa, että niiden motivaatio oli että aina niin tapissa, ja he niin jotenkin suurella sydämellä ja aina hyvällä mielellä teki, järjesti auttoja, yliveny. Niin se on niin tässä tämmöisestä, mun työssä se on, sitä ei hirveästi ole mm. tavallaan. Siinä niinku... Ei, ei voi sanoa, että aika yksi, minulla on nyt se muutama kollegakin, ketkä on sitten joko opiskelemassa tai valmistunut justiinsa nuoris- ja yhteisöohjaajaksi ja lähiesimieheksi, mutta kuitenkin se ne ihmiset on, niihin täytyy jaksaa nähdä sitä panosta. Mutta se panos kyllä kantaa, niin kuin mä voin sanoa, itsekin on hyvä esimerkki siitä. Että aloittanut sieltä ja nyt olen tässä. Että ko- koskaan ei tiedä, että mihin nämä ihmiset menee, jos sanotaan vaikka kymmenen vuoden päästä, kun mä näen ne jossain tuolla kadulla.
0: Sehän on se varmaan kaikista palkitsemin hetki
1: Kyllä, eli, eli se on tulossa vielä niin, sitten se palkitseminen. hetki. Kyllä,
0: hetkenä. ja sitten toi just, että sitä energiaa ja sellaista positiivista valosuutta kyllä vaaditaan sulta siinä kanssa, ja sehän varmaan tarttuu sitten eteenpäin, jos vaan osaa oikein kohdata, ja, ja kaikki muut, kaikki tuulet menee oikein. Kyllä. <laughs> meillä on siis hyvä mielen ketjoreaktio parhaillaan radiovaamman maanantai-iltapäivässä käynnissä, ja täällä on meillä mukana Maxim Chuk ja me jatketaan ihan pian.
1: Radiovoima.
0: Paikallisesti sinun. Radiovoimalla hyvä meidän ketjoreaktiossa täällä Maxim Kadas-Chukin kanssa jatketaan. Ja me kuultiin tuossa jo tarinoita, jos vaikka minkälaisia siitä, miten sä oot tullut tänne Lahteen. Kerro ihan pieni tiivistelmä siitä vielä.
1: Äh, mitä mitä sä oot tullut Lahteen? lahteen? Niin. No, mun, mun, oikeastaan mun on niin suomalainen, syntynyt junassa matkalla Siperiaa. Mauno Koiviston aikaa tänne tehtiin palomuuttooikeus näille tavallaan, ketkä on ollut Suomessa aikaisemmin. Niin sitä kautta sitten Ukrainasta meidän perhe tänne päätti tulla aikoinaan.
0: Näin. Ja nyt sä oot täällä ja sä oot inspiksessä toiminut kymmenen vuotta ja kerroit sieltäkin sellaisia tarinoita, että jos et ollut kuuntelijana äsken kuulolla, niin myöhemmin kannattaa kyllä podcast ehdottomasti kuunnella, että miten hän on löytänyt inspikseen. Mutta sä asisteet, hei paljon asioita maksim toisten hyväksi, niin miten se sun oma hyvinvointi, miten hyvinvoivaksi sä tunnet itsesi? Sä näytät ainakin tosi hyvinvoivalta.
1: Joo, hy- No, kyllä mä sanoin, että mä oon ihan hyvinvoiva. Välillä on semmoinen pieni uupumusturnaus väsymys, kun tekee paljon, mutta se kuuluu asiaan. Mutta kyllä nämä hyvinvointiasiat, niin ne tulee ihan semmoisista perusliikunta, ravinto, lepo.
0: Niin, ne on ne, mitä niin. me kaikki tiedetään, mutta sitten aina joku jää joskus rempalle, Mutta sulla on kaikki noi kunnossa.
1: Mm, aina voi, sanotaan näin, että aina voi parantaa, mutta suht <hysy> mallilla
0: niin, onko sulla vapaa-aikaa? Jos sulla on vapaa-aikaa, niin mitä sä teet siis silloin muuta kuin ehkä liikut? Tai jos sä haluat kertoa siitä, niin voit kertoa myös siitä.
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen käsite, niin kuin vapaa-aika. Mm. Et mitä se tarkoittaa se aikaa, milloin ei täydy niin kuin, tehdä mitään, että istut vaan pyörittelet peukaloita. Mm-hmm. Et semmoista itselle ei ehkä ole. Täytyy että Et Mulla on aika tiukat aikataulut, niin, mutta siis tykkää liikkua, luonnossa olla. Tykkään käydä mun koiran ulkona. Mulla on ihana vuotias dalmatialainen konor. Tykkään kunnolla musiikkia, sitä voi toteuttaa samalla, kun lähtee kävelemään. Tykkään käydä yleensä saunoissa, avannossa talvella, avantosaunossa talvella. Ja tämmöstä, niin kuin, tykkään osallistua asioihin ja niitä mä sitten pyrin tekemään sillä mun vapaa-ajalla. Et ihan semmoista... Niin kuin, Nolla-aikaa ei välttämättä löydy itselläni.
0: Siis tossahan on kaikkia noita elementtejä, joita suositellaan kanssa, että ihmisellä voisi olla. Justiin lemmikkeki on siellä kaiken liikunnan ja saunomisen ja avannon ja tämän ohella. Niin jos mietitään sitä vapaa-aikaa, kun se on sulle vähän tuommoinen jännä niin kuin se oikeastaan on mullekin. Niin jos mä kysyisin niin päin, että jos sulla olisi enemmän tunteja päivässä, niin mihin sä käyttäisit ne ylimääräiset tunnit? Onko joku semmoinen asia, mitä sä haluaisit tehdä elämässä ehkä vielä vähän enemmän? Vai onko se tasapainossa kaikki
1: ne? No mä en tiedä onko tasapainossa, mutta tuota, kyllä mä varmaan liikkuisin enemmän vielä mitä pystyn. Sitten mä tuota, esimerkiksi jonkin verran sille harrasten mielessä soitan noin D-laitteita, niin siihen keskittyisin enemmän. Mutta aina löytyy tiedkä siis se, se on niinku se juttu että tunnit loppuu kesken päivästä. Se on niinku enemmänkin näin ja niitä hyviä ja mielenkiintoisia asioita on niinku äärettömästi joten en os, enes osaa alkaa sanoa mitä kaikkea mm. tekisin.
0: Saat niin monipuolinen kanssa. Ja siis tola meidän edellinen vieras eli Meeri Ventomäki, joka sothaasto mukaan tähän hyvämielenketioreaktio niin kertoi että sinä oot hänen mielestään ja myöskin hänen ystävien mielestä niin maksin positiivinen, avulias ja aikaansaava ihminen. Sä myös tuossa alussa kuvailit itseäsi ja aika niin kuin samalla lailla myöskin nämä sut tuntevat sua kuvailee. Miltä tuntuu saada tuommoista palautetta, että sut nähdään myöskin semmoisena, miten sä itse koet?
1: No kyllä, että meillä on, niin kuin, tiedätkö, meillä on aina niin kuin se oma mielipide itseäsi ja sitten on muiden mielipide kyllä Ja kyllähän se, jos ne osuu niin kuin samalle viivalle, niin sit se tarkoittaa, että ollaan aika lähellä ehkä semmoista tasapainoa.
0: Mm. Niin, siltä se kuulostaa. Miten sitten äh, sä otat palautetta ihan hymyissä suin hyvin vastaan. Se ei ole aina kaikille hirveän helppoa, niin oot itse muuten hyvä myös antamaan palautetta?
1: No on hyvä antaa palautetta. Ja tämä niinku liittyy taas tähän mun työhönkin, että siitä täytyy kannustavasti antaa ja täytyy, niinku, täytyy jaksaa niinku myös, vaikka antaa sitä rakentavaa negatiivista palautetta. Jostain, niin täytyy pystyä antaa se sitten rakentavasti, mutta sitten mä oon itse ehkä semmoinen, että ö, mulle tärkein palautte tulee aina muulta iteltäni, että mä tiedän milloin mä oon itse tehnyt jonkun asian hyvin ja mä myös tiedän milloin mä oon tehnyt jonkun asian huonosti, tai mit, ja mä mielellään otan kyllä rakentavaa palautetta itsekin vastaan, Et sehän on vaan niinku, palautte on mahdollisuus kehittyä, jos kuuntele kuuntelee ja ottaa opikseen.
0: Siinä on kaikille myöskin, hei, mietiskeltävää. Mutta Meri jatko kertomalla mulle, että sä oot maksin myöskin rohkea ja hyvä sydäminen ihminen. Tunnistatko sä siitä kuvauksesta itsensä?
1: No joo, mä en tiedä, rohkeus on niin vaikea käsite, että mitä se tarkoittaa. Että ehkä just mä oon niinku avoin ja ulospäin suuntaantunut ja sitten taas palaan tähän. Että kun mä, test... mä, mä kerron tämmöisen esimerkin. Mä aloitin Inspiksellä Veikko-Sano, järjestelmässä oltiin Greengrass Music-tapahtumaa, ja haettiin poliisilta lupaa, ja Veikko antoi mulle puhelimen, ja sanoi, että soita tähän näin, ja kysy tätä asiaa. Ja silloin 1819 V Maxim soittaa ensimmäisen tämmöisen asiapuhelun, niin kuin ihan normaali asia, jännitti ihan mm-hmm. hirveästi. Mutta sitten mä soitin, ja menin toiseen huoneeseen, ja tiedätkö, tää tulee vaan toistojen kautta, että joku saattaa ajatella, että et mä oon jotenkin erityisen rohkeampi kuin muuta, mutta... Ehkä se on kuitenkin, että mä oon vaan tehnyt näitä asioita niin paljon, ollut kaiken näköisessä, niin ei se, ei se tunnu enää niin pahalta. Mä muistan, Tapani Ripatti piti mulle ensimmäisen radiohaastattelun, mikä otettiin nauhurille, tehtiin istutuslaatikoita Liipolan öö, ostoskeskukselle. Se kysyi jonkun ihan peruskysymyksen, niin kuin sä kysyt nyt, mä jäädyn niin pahasti, että mä sanoin, että Otetaan uudestaan. <laughs> Tietke, että se on vaan toistojen kautta.
0: Niin on. Ja sitten tuosta mulle tuli mieleen, kun sä puhuit Veikosta, kun Veikko pyysi, että sä soitat. Niin aika usein se ihmisen rohkeus nousee sieltä ja kasvaa, kun joku antaa sulle mahdollisuuden olla rohkea. Että tossakin on ollut ehkä sitten myöskin Veikolla osuutensa.
1: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä se niin kuin se, oikeastaan se inspiksen koko filosofia perustuu siihen, että ei maksimsoita niitä kaikkia puheluita, ei maksim suunnittele sitä koko juttua, vaan niit, annetaan niiden nuorille mahdollisuus tehdä ja toteuttaa ja välillä laitetaan jopa sinne oman alueen, oman mukavuusalueen ulkopuolelle, että siellä, siellä se kehitys tapahtuu.
0: Miten sitten se hyvä sydämisyys? Mis, mistä se kumpuaa sun mielestä? Onko se sieltä isoäideltä, jo vai mistä se tulee?
1: No kyllä, mä sanon, että... Kiitos varmaan äitille ja iskelle ja kaikille, ketä elämässä on ollut. Että kyllä mä pyrin niin olemaan reilu kaikkia kohtaa ja kyllä mä, mulle ne on semmosia arvoja, se on niin lähtökohta, että on toiselle ihmiselle hyvä, auttaa kun voi, jos ei ole iteltään pois ja jos ei syö omaa energiaa ja jaksamista ja se on, se on semmoinen, varmaan tähän asti eletty elämä on tehnyt tämmöisen itsestäni.
0: Mitäs jos sä vielä mietit, niin onko sulle oltu muuten elämässä hyvä sydämisiä, jos ei nyt lasketa sitä omaa perhettä ja veikkaa?
1: On ollut, ja siis on ollut kaiken näköisiä. Ja myös joskus ollaan oltu ilkeitä, että kun sä maahan niin maahanmuuttaja, niin kaiken näköistä tulee vastaan. Mutta sitten tavallaan, kun se, ei, mä voin sanoa, että mistään ei ole jäänyt semmoista, tiedätkö, Pinttymää tai katkeruutta mm. tai jotain hampaankolua, että niin jos joku huono asiakin tulee, niin jättää sen niin kuin taakse, menee eteenpäin sitten pääsee itse paljon helpommalla.
0: Niin, mutta sepä siinä onkin, se saattaa monella jäädä jotenkin kiertämään ja rullaamaan, niin miten sä päästät siitä irti?
1: No mä en vaan niin kuin takeru siihen, mä menen eteenpäin.
0: Mm. Sitten täällä olisi vielä nämä Meerin suljettamat kysymykset. Otetaanko ne seuraavaksi?
1: Annetaan mennä vaan.
0: Todi. Täällä Meeri kysyy sinulta, että kumpi, pyöräily vai kävely?
1: No, Tämä on helppo vastaus, kyllä se on kävely. Mä, voin, mä oon tänä vuonna kävely yli 2500 kilometriä, niin tämän vuoden puolella.
0: Oho, eli kävely selkeästi. Kävely, joo. <laughs> Ehkä joskus sitten kokeilet pyöräilyäkin. No, no sitten, hei, soitatko jotain soitinta?
1: Mä oon aina sanonut, että mä en soita kuin suuta. Niin, mutta tuota dei jonkin verran harjoittelee. Sitten mä pari, kolme vuotta sitten ostin kitaran itselleen. Ajattelin, että nyt musta tulee tämmöinen Bruno Mars. Että jos en laula, niin ainakin kitaraa soitan. Mutta ei se kyllä vielä ihan ole lähtenyt. Mutta sitten kato, kun tulee sitä ylimääräistä aikaa, mistä puhuttiin. Niin,
0: niin joo, ja sitä samaa toistoa, mitä rohkeudessakin joo, tarvittiin. No, sitten onko se talvi vai kesä ihminen?
1: Kaikkien vuosiaikojen ihminen. Et mä, mä, niin musta on hauska, kun ihmiset sanoo, että mä tykkään aamusta tai illasta tai syksystä tai tästä. Niin mä, mä oikeasti näen kaikissa vuoden ajoissa semmoisen oman hienouden kauneuden ja ne täydentää toinen toisiaan.
0: Niin otapa otappa yksi sieltä pois, niin johon muuttuu ihmeelliseksi elämä. Kyllä. <lacht> Mites sitten, onko sulla lempinimeä, jos on niin mikä? Eli sun oikea nimi on Maxim Glados Chuk, mutta miksikä kaverit tai tutut saa kutsua?
1: Mulle ei ole. No ihan Maxim.
0: Mutta no, nyt saa sitten keksiä ja ehdottaa, jos haluaa. Joo. Ja sitten hei, vielä viimeinen Meerin kysymys. Eli kenen julkisuuden henkilön kanssa lähtisit maailman ympäri matkalle?
1: Kenen No nyt on kyllä paha.
0: Se voi olla muuten hei joku mun mielestä joku satuhahmokin tai sarjankuvahahmo, jos sä haluat valita mieluun sieltä.
1: Tämä tää, tää oli vaikea kysymys. Nyt Meirille pisteet siitä, kenen kanssa mä matkaa. Ja julkisuudesta vielä.
0: Nyt se eka joka tuli vaan mieleen.
1: No kyllä mä sanoin, se olisi varmaan, aika paljon kuuntelen podcasteja ja sit mä oon kuunnellut sellaista kuin Joe Rogan. Mä oon mm. niin monta tuntia kuunnellut sitä, että varmaan olisi ihan kiva lähteä johonkin reissuun Joe Roganin kanssa, Mitä
0: siellä tulisi juteltua sitten, jos se ole tuttu toi podcast.
1: No niin ja näitä, se selviää sitten, <laughs> no, Joo. ei käsikirjoiteta meidän sit reissua.
0: sitten sen jälkeen vieraaksi kertomaan, mitä siellä tapahtui. Mutta hyvä mielen kettyreaktio siis etenee sillä tavalla, että sä nyt vähän tuossa jo aikaisemmin vihjasit meille, että kuka saattaa olla seuraava vieras, mutta kerrohan nyt sitten uudestaan ja tarkemmin vielä.
1: Joo, tästä tuli pikkuspoileri, mutta seuraava vieras on tosiaan Veikko Juutilainen ja se on Inspislaatti ryn tota, inspiksen entinen vetäjä, perustaja voisi sanoa näin ja mä mietin tätä hetken, että kuka tähän seuraavaksi laitetaan ja miksi just Veikko, niin Veikko on kyllä niinku ja, ja täytyy sanoa hei tähän kohtaan, että mulla oli hirveä lista, mistä valita. Se että on ihanaa, että sulla on niin
0: paljon tiedossa. Täytyy,
1: täytyy niin anteeksi kaikille niille, ketä en valinnut ja onnittelut Veikolle, mutta tota, että hirveästi olisi ollut mahdollisuuksia, ketä tänne ottaa. Mutta Veikko ehkä sen takia, että niin se on aikoinaan, mä oon nähnyt sen, kun se on nuorten kanssa tehnyt sitä työtä, miten pyyteettömästi ja oikeasti. Veikko on ollut semmoinen ihminen jo vieläkin, että jos mä tiedän, että mä tarvin apua, on se sitten... Vaikka esimerkiksi viime vuonna olin Grenobles Ranskassa, tuli yöllä neljältä lentokentällä, niin soitin Veikolle, voitko tulla hakea. Voin tulla hakea, ei mitään. Mm-hmm. Ja, tota, ihan tälleen, ja, sitten, ja sitten kun mä en ole ainut, nämä monet nuoret, ketkä on tutustunut Veikkoon, ne pyytää Veikolle tapua, se aina auttaa, se on semmoinen niin luottopakki. Ihan mahtava valinta. Tyyppi, sen mä sanon. Siis
0: kiitos, kun valitsit Veikon ja ollaan on tässä yhteydessä ja tosiaan seuraavalla kerralla, kun hyvä mielenketjoreaktio pyörii, niin päästään häneen tutustumaan. Mutta Maxim Gladastuk oli tosi kiva tutustua suhun ja sulla on ihan huikeita tarinoita ja mä tiedän, että niitä ei vielä paljon kertomatta ja toivottavasti päästään vielä jossain vaiheessa sitten jatkamaan. Ja onko näin, että sitten hei, jos Inspixen toiminta kiinnostaa, niin suhun saa sitä kautta myöskin yhteyttä ja pääsee kuulemaan tarinoita. Kyllä,
1: lisä. kyllä.
0: Kiitos, kun tulit.
1: Jees, kiitos, kun sain tulla. Radiovoima. Aidosti paikallinen.